0: Não tem como a gente falar de política de segurança sem falar de política de droga. As pessoas que matam e que morrem elas têm o mesmo perfil, que são jovens, negros e moradores de bairros periféricos. Quando a gente vê, por exemplo, em 2017 que teve é isso, mais de 100 policiais mortos, o governador foi em 134 enterros? Não foi. Ele não se importa o suficiente com isso.
1: Chega junto, que a gente continua a partir de agora o papo com a jornalista Cecília Oliveira. A Cecília é pesquisadora também, especialista em segurança pública e política de drogas. Na primeira parte da conversa, a gente falou bastante dos fatores que explicam a situação e essa sensação de aumento da violência aqui no Rio de Janeiro. E a partir de agora, a gente vai discutir a política de segurança pública, que está vigente no Rio e no país também. E quais seriam as alternativas possíveis para que a gente possa... Sair dessa confusão, se é que dá tempo de sair. Eu espero que a Cecília diga que dá tempo de a gente sair assim rascada aqui. Cecília, para a gente começar, os dados da tropa de elite da polícia do Rio de Janeiro, que foram revelados pelo jornal Extra, demonstram que em 2017 as mortes em confronto durante operações do BOP aumentaram 80% só no período entre janeiro e agosto do ano passado. Foram 65 mortes em operações desse tipo. Também, no ano passado, o Rio teve 134 policiais militares assassinados e essa foi uma das maiores marcas da história. O que, que esses dois números, esses dois dados, Cecília, revelam em relação à política de segurança adotada aqui na cidade do Rio de Janeiro?
0: O que a gente vê no Rio, na verdade, vamos dizer assim, que é um, é um retrato ampliado do que a gente vê em países que apostam no, no proibicionismo das drogas. Não tem como a gente falar de política de segurança sem falar de política de drogas. Elas estão ligadas. Porque é, eu lembro que eu conversei com alguns amigos que são policiais e eu perguntei para eles assim, quando vocês entraram na academia de polícia, vocês chegaram a estudar é, o porquê que as drogas são criminalizadas e estudar assim, como que era antes o policiamento? E a resposta foi, não sei. E não sei. Então, assim, é, não há como falar de uma coisa sem falar da outra. E isso fica muito claro no Rio de Janeiro, quando a gente pega, por exemplo, o, o relatório da própria Secretaria de Segurança ali do ISP, produzido com dados sobre apreensões de drogas. E aí a gente percebe que, é, mesmo que você aposte nessa política que é, um, é, é fracassada, o proibicionismo é uma política fracassada, mas mesmo que você aposte e diga tem que ser proibido sim, tem que endurecer. Mesmo que você aposte nessa situação, você está fazendo isso de forma tão errada que os dados da própria Secretaria de Segurança mostram que a maioria, 80, entre 80% e 90% das apreensões, são de 100 gramas ou menos. Então, assim, quando você vê que esse policial morreu ou matou, você vê que foi por muito pouco, por muito pouco, sabe? Então, assim, é... vamos dizer que não, nós vamos apostar no proibicionismo, por que você não aposta nisso de uma forma que evite que a droga chegue, por exemplo, onde ela tem que chegar? Porque a gente sabe que não há plantação de maconha na favela.
1: E isso é muito curioso o que você está dizendo, porque a gente está no ano eleitoral, Uh, a gente vê os debates, os candidatos todos dizem isso, né? É preciso reforçar a segurança nas nossas fronteiras, é preciso reforçar a segurança nos portos e aeroportos, porque a droga não é produzida, né? A gente não tem plantação de maconha, a gente também não planta coca, enfim. Uh, uh, mas, no entanto, ninguém coloca isso em prática, me parece. É uma dificuldade enorme de colocar isso em prática, né?
0: É, exatamente. Então, assim, quando você vê é, as pessoas que tomam essas decisões, elas não vão pra rua. Mas elas decidem quem vai morrer. Porque assim, quando você manda um policial com uma arma sucateada numa viatura que não é blindada, fazer o policiamento numa área em que ele vai encontrar um enfrentamento hostil, você tá mandando essa pessoa para morrer. E esse governador não é cobrado por isso. Ou vamos, vamos ver, por exemplo, um caso em que aquele policial matou uma turista espanhola na Rocinha porque ela furou a blitz. Uhum. Quando a gente vê esse tipo de situação, esse policial que é ensinado que tem que atirar quando furar a blitz, ele vai ser cobrado quando isso der errado. Porque vamos supor que se fosse um traficante, estava tudo certo. O problema é que não há como saber. Então, assim, você treina esse policial para poder... Manda bala! Mas quando a corda arrebenta, a corda vai arrebentar pro lado desse policial, inclusive.
1: Houve um caso também célebre do morador num, num, numa comunidade que estava com uma furadeira em cima de casa e foi morto também porque o policial confundiu, achou que ele estava armado, né? Isso tem alguns anos também, mas é mais um exemplo dessa prática que você tá dizendo. Na verdade, o cara tá num território hostil, ele tá imaginando que um, um, um ataque vai ser iminente... Então ele vai reagir, e aí reage às vezes desastrosamente, né, produzindo vítimas. Né?
0: Sim. E aí você tem a questão de que, quando essas coisas acontecem, isso é tratado como um erro individual. E não é um erro individual. Porque, assim, por mais que esse policial ele tenha errado, e de fato eu não acredito que o cara queria matar a turista espanhola, mas o negócio é, existem pessoas matáveis. Se fosse uma outra pessoa qualquer... Ok,
1: passaria batido. Quem é matável numa política de segurança como essa que a gente está experimentando aqui no Rio?
0: A gente vê que as pessoas matáveis, elas têm perfil dos dois lados dessa guerra. E eu digo guerra às drogas, não guerra à situação uhum. de segurança. As pessoas que matam e que morrem, elas têm o mesmo perfil que são jovens, negros e moradores de bairros periféricos. Então, assim, eles são vizinhos, quando você pensa assim, por exemplo, porque o policial ele não ganha o suficiente para não ser vizinho do traficante. Ele não ganha o suficiente para morar numa região em que ele não conheça a pessoa que cresceu com ele, foi para um lado e ele foi para o outro. Então, assim, a pessoa que mata e a que morre tem esse mesmo perfil, porque, inclusive, as bases da polícia militar, o soldado, como se diz, o chão de fábrica, tem o mesmo perfil, né? Então, assim, as pessoas que tomam a decisão, a política de segurança, vai ser assim, 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 assim. Ele não está tá ligado em quem está ali no, no dia a dia e falando, eu acho que isso não vai funcionar. Porque, por exemplo, há pesquisas feitas com os próprios policiais lotados nas UPPs e que eles já diziam, isso não funciona, isso não funciona. Eles foram ouvidos? Não. Porque não interessa. E quando eu digo não interessa, eu, eu me refiro ao desdém que os governadores têm com os seus funcionários. Eles não se importam se você morre, porque vai vir outro ocupar o seu lugar. Quando a gente vê, por exemplo, em 2017 que teve é isso, mais de 100 policiais mortos.
1: 134.
0: O governador foi em 134 enterros? Não foi. Não foi. Ele não se importa o suficiente com isso. Essas 134 famílias que ficaram sem o seu, o, seu, o seu pilar, elas foram assistidas pelo Estado, que deveria? Não foram. Não foram. Então, assim, é, a gente precisa, inclusive, saber a quem cobrar. Então, assim, quando morre um policial, não adianta você ficar gritando, ah, os direitos humanos, os direitos humanos. O empregador dele é responsável por ele
1: em alguma medida, nós, enquanto sociedade, que também não cobramos esse empregador, essa figura né, que representa o empregador, na medida que ele deveria ser cobrado, da forma como ele deveria ser cobrado, a gente também é meio corresponsável, né? Porque se a gente fica pedindo mais polícia, a gente não reflete um pouco. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Porque há um clamor de parte da sociedade, sobretudo das alas mais progressistas, de esquerda, que há tempo já vem militando no sentido da desmilitarização da polícia militar. Muita gente não entende o que isso significa. Muita gente acha que isso é coisa de baderneiro que está querendo que... Ah, então entrega para os bandidos e vamos, ver, vamos viver no oba-oba, Deus dará. Mas não é bem isso que essas pessoas defendem. Essa você acha que seria uma saída, por exemplo, a gente repensar a forma como próprias forças de segurança estão instituídas aqui na cidade, no Estado?
0: Essa é uma discussão interessante, porque quem pede a desmilitarização não quer que fora PMs. Não é isso. <risos> Quer que a força policial seja civil e não militar. Mas é muito difícil, dentro da nossa realidade, pedir a desmilitarização sem pensar na política de drogas primeiro. Uhum. Porque são coisas muito interligadas. Não tem como você de de desmilitarizar só a polícia, por exemplo, porque nós vivemos em uma sociedade com um pensamento militarizado. Então assim, o que eu digo, inclusive parafraseando o, o coronel Jorge, que foi comandante é, da polícia e depois ele foi inclusive, ele chefiou a pasta de direitos humanos, a sociedade é militarizada. Então não tem como você pedir a desmilitarização de uma parte dessa sociedade. E principalmente sem pensar no problema maior que é a política de drogas. Então assim, o debate é mais amplo, é muito mais amplo do que isso.
1: A saída, então, seria rever essa proibição das drogas como alguns países já têm feito nos últimos tempos. Esses países, você que é especialista na área, já têm experimentado redução nos índices de violência e uma outra pergunta já embarcada nessa. Muita gente teme um efeito rebote, né? que uma vez descriminalizando as drogas, a violência acabe subindo, porque vai ter muita gente louca consumindo muita coisa e sair fazendo bobagem por aí. As experiências internacionais, Desmentem isso ou, em alguma medida, sinalizam que as pessoas podem ter razão de se preocupar com essa possibilidade?
0: Olha, é, o, isso, isso vai, inclusive, de é, encontro com aquilo que eu disse que experiências externas são experiências externas. A realidade do Brasil é uma realidade peculiar. Mas isso não significa que a gente não possa olhar outro exemplo, outros exemplos para poder traduzir para a nossa realidade. Uhum. Então, assim, o que eu acho que é mais próximo da gente é a experiência de Portugal, que tem o é, um mínimo de características parecidas com a nossa e que hoje é simplesmente uma das maiores economias da Europa.
1: Está <risos> cheio de brasileiro querendo fugir para lá. Querendo
0: fugir, fugir. para lá, onde é tudo legalizado. <risos> então, assim... É, isso tem que ser feito, obviamente, de forma muito responsável e, e, e é, é uma coisa assim multidisciplinar. Não é uma coisa do tipo, hoje não é crime, ponto. E largar isso e, por exemplo, não, não, não ter campanhas de conscientização, por exemplo. Que são muito importantes.
1: Muito importante, né? Você
0: precisa, de fato, educar. Então assim, não é só você largar a mão. Eu, se, eu sempre penso assim, por exemplo, hoje, qual a sua dificuldade em comprar um cigarro de maconha? Você não leva dez minutos, se você decidir que você quer, você não vai levar dez minutos, você vai conhecer alguém que conhece alguém e que em dois minutos vai estar na sua mão. Em,
1: algum, em muitos casos você não sai nem de casa, né? Você não
0: precisa nem sair de casa, a gente sabe que existem vários deliveries por aí. O negócio é, você, você faz, porque não é um problema. Não é difícil conseguir. Então, assim, você dizer, ah, todo mundo vai usar porque agora pode, já pode.
1: É uma desculpa muito furada, né?
0: É uma desculpa muito furada porque já pode, né? Então, assim, não é difícil você conseguir o que você quiser. Você consegue comprar uma arma se você quiser.
1: Você é consegue comprar
0: você... droga se é... você quiser. Tem
1: uma parte desse, dessa argumentação que é muito hipócrita, né? Que é também uma característica muito forte da sociedade brasileira. Né? É isso que você está dizendo. Você vai a qualquer show em qualquer lugar mais assim que você acha que ah, tem mais jovens e tal, você vai estar tá lá e você vai sentir o um cheirinho da maconha subindo. Você está na praia, você sente. Então assim, isso já está circulando, a sociedade as pessoas já utilizam. Então em alguma medida a gente precisa é, é, se despir dessa hipocrisia também para perceber que olha, né, meu amor não vai ser nessa base do que ah, vai, agora vai liberar, todo mundo vai comprar, porque é como você está dizendo, já está acessível. Né?
0: É, o, o que eu falo é que as drogas já são liberadas. Né? Elas são criminalizadas, é outra coisa. Porque liberado é, você pode conseguir isso aí a qualquer momento, 10 minutos você liga aqui, manda um zap ali, isso chega aí na sua mão. Então, assim, é, isso resolveria todos os problemas de violência do país? Obviamente que não. Porque não, inclusive não existe apenas crimes relacionados a drogas. Mas isso reduziria, por exemplo, a chance... De, de ter esse enfrentamento diário, de ter essas disputas diárias. Né? E a gente vê, por exemplo, é, é, esses tiroteios que tem dia e noite na Rocinha, dia e noite na Praça Seca, dia e noite no juramento. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Então assim, quando você mantém uma coisa desregulada, alguém vai regular. A gente vê isso, não só sobre droga, a gente vê agora com as atividades da milícia. Você deixa ali, ah, não tem ônibus nessa área. Vai aparecer uma van. <risos> e alguém vai disputar esse, esse ponto à bala.
1: E não tem almoço grátis, essa van apareceu porque alguma coisa aconteceu para que ela aparecesse ali. Né?
0: Então, tem alguém tem... levando dinheiro. Exatamente. Não, não existe, é, como se diz, lugar vago. Alguém vai ocupar esse lugar. Então, assim, é melhor você regula esse mercado taxa esses produtos que todo mundo já está usando, trata quem é dependente, químico, quem quem faz abuso da substância, porque existem dois tipos de pessoas, existem o, existe o usuário e existe aquela pessoa que abusa dessa substância e tem problemas com ela. Então, assim, trata quem tem, quem tem que tratar, quem não tem que tratar... Não tem, nada, não tem nada que a gente possa fazer, a pessoa vai usar, a pessoa vai comprar, ela vai fazer o que ela quiser da vida dela. E isso, inclusive, tem, tem, é, tem, tem isso do tipo, a pessoa vai usar, vai usar. Ponto final, não há nada que você possa fazer, já é crime mesmo, já vai pra cadeia mesmo. E isso não impede as pessoas de usarem.
1: Você pode regular, como no caso do álcool, você não vai associar isso à direção, por exemplo. Você não vai beber antes de ir pro trabalho, você não vai... Enfim, né, você pode regular, inclusive, nesses aspectos também. Que, porque a gente sabe que a sociedade também precisa de normas para que as pessoas, para que tudo funcione. Né? Embora muitas vezes essas normas não sejam cumpridas, inclusive, por governantes, mas precisam existir. E isso também pode se referir num um eventual caso de descriminalização das drogas. Né?
0: Exatamente. E a gente não pode esquecer a raiz dessa política. Não tem muito tempo que o ex-secretário do, do ex-presidente americano Nixon, que foi quem instituiu essa, essa guerra às drogas, ele revelou que eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo e qual que era o objetivo deles. De um lado, você conseguir é, controlar os negros, que eram o problema, e conseguir controlar quem eram os taxados de comunistas e que eram contrários às guerras que estavam sendo perpetradas. Então, com a política de drogas, eles conseguiriam coisas do tipo eu consigo entrar na sua casa te criminalizar, fazer esse jornal passar a noite e dizer, esse é o problema. Então, se assim, você fechou um combo ali, você instituiu quem é seu inimigo e conseguiu flexibilizar a legalidade de poder perpetrar qualquer coisa contra você, porque, afinal de contas, você está cometendo um crime.
1: Limitou seus direitos.
0: Limitou seus direitos. E isso na terra das grandes liberdades individuais.
1: Certo. É que é outro país, aliás, hipócrita pra caramba, se já que a gente falou de hipocrisia aqui no Brasil. Cecília, prazer te receber, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom ouvir tudo isso. É, espero que a gente consiga sair dessa, dessa encalacrada. Tá difícil, eu sei, né?
0: Tá tipo... muito difícil ter tá esperança.
1: Pois é, mas vamos torcer. Esse ano é um ano de eleição. Pra terminar, bem rapidinho. Ano de eleição, segurança pública sempre é um tema muito importante nos debates. O que, que você diria para quem é jovem, para quem tá acompanhando a gente, para estar tá atento aí no discurso dos possíveis candidatos?
0: Eu acho que o maior aliado das pessoas, principalmente na hora de decidir o voto, é pesquisar o que, o que essa pessoa está propondo. Isso deu certo em algum lugar? Porque ninguém está reinventando a roda, não tem como reinventar a roda. Tudo que a gente está vendo aí já foi proposto em algum lugar. Isso deu certo em algum lugar? Isso funcionou? Qual que é o efeito? Tem, dá tempo de você pegar essa proposta, pesquisar e decidir seu voto.
1: Tá ótimo, então, querido. Obrigado. Isso é cidadania, gente. Não é só ir lá na urna, botar o um número e sair e torcer para dar tudo certo, não. Cidadania também é isso. Obrigado por vocês também que acompanharam mais essa edição aqui do Chega Junto. Vocês já sabem, toda terça e quinta, sete da noite, tem um papo maravilhoso como esse foi aqui, aqui no canal. Se você não está inscrito ou inscrita no canal ainda, faz isso agora, se inscreve, dê o seu like, aciona o sininho, porque aí você recebe notificação sempre que outra entrevista vier pra cá, tá certo? Beijão e até a próxima.